Ce este scris despre Hristos în psalm? Domnul Iisus Hristos a amintit că tot ce a fost scris despre El în psalmi se va împlini. Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și în psalmi vom vedea că au fost lucruri clare, concise, legate de jertfa lui, legate de vânzarea lui, legate de răstignirea, învierea și înălțarea lui la cer. Cuvântul ebraic pentru psalm este tehilim, care înseamnă cântări de laudă. Cărții s-a dat numele de psalm în traducerea grecească Septuaginta a Vechiului Testament. Cartea psalmilor a fost cartea de cântări folosită la templul din Ierusalim. Și haideți să privim în special asupra câtorva psalmi care sunt amintiți în Noul Testament și se referă direct la Domnul Iisus Hristos, ca o aplicație pentru noi. Dacă viața Domnului Iisus a fost corelată întregii Scripturi și întreaga Scriptură a fost corelată vieții Lui Sfinte, să ne dea Domnul harul acesta și cercetarea și să rugăm ca și viețile noastre să fie corelate la Cuvântul Sfânt și Cartea Sfântă să oglindească viețile noastre. Ce este scris despre Hristos în psalm? Întoarceți împreună cu mine la psalmul 40, 6 la 8 versetele. Jertfa Domnului Iisus Hristos, în primul rând, a fost arătată în psalmul 40. Și acolo cuvântul spune, Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici arder de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Evreii citeau și cântau acest salm, dar pentru că aveau mahrama necredinței pe ochii inimilor, Nu înțelegeau valoarea profetică acestor cuvinte. Dar noi, ca și creștini născuți din nou, umpluți fiind cu Duhul Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul, înțelegem că prin călăuzire divină, psalmistul aici vorbește despre întruparea și jertfa lui Mesia. Ca dovadă, Pasajul acesta este citat de Apostolul Pavel în Evrei 10.5-7. Și prin această analogie putem să vedem ce face pocăința în viața unui om. Că dacă ne uităm în epistolele Pauline, mai îngust în religia pe care avea nu era nimeni ca Apostolul Pavel, Saul de Odinioară. Și acestui om Dumnezeu i-a dat mandatul de a fi apostolul neamurilor și ceea ce el înainte citea în salmi cu mintea, acum prin călăuzirea Duhului Sfânt, 
citește cu o inimă născută din nou și el spune, frații mei, cuvântul profetic din salmul 46 la 8 s-a împlinit în întruparea și în jertfa lui Mesia. Și de aceea el mărturisește în Evrei 10:5 la 7, unde scrie, de aceea când intră în lume, aici se are în vedere actul binecuvântat al întrupării lui Hristos. El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, prin jertfa de pe cruce, jertfa supremă. Și această jertfă noi o vom comemora în această dupamiază prin actul binecuvântat și repetabil al cinei Domnului. Pasajul din Evrei 10, 5 la 9, reluat de Apostolul Pavel din Salmul 40, exegeții biblici îl numesc ca fiind monologul Domnului Iisus Hristos înainte de întrupare. În versetele care urmează, scriitorul arată că în realitate cuvântul iată-mă înseamnă sfârșitul jertfelor levitice, sfârșitul legii. Romani spune clar, Hristos este sfârșitul legii. Astfel, Hristos a venit ca prin însuși trupul său să aducă jertfă odată pentru să fie adus jertfă odată pentru totdeauna. Și moartea lui nu a însemnat înfrângere, ci moartea lui a însemnat biruință. Când Hristos a spus în acest monolog, înainte de întrupare, iată-mă, cele vechi au fost date la o parte și închinarea unora după ritul vechi, după ritul, ritul vechi testamental, după porun și datini, nu are niciun suport, frați și surori, pentru că ceea ce ne izbăvește pe noi este credința în Iisus Hristos, numele Lui să fie slăvit. Putem să ne rugăm în Duh și în adevăr, Putem, dacă vreți să faceți, să facem plecăciuni, putem să ne dăm mâinile unii cu alții, dar ceea ce ne mântuie, suntem mântuiți prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a fost odată în istoria omenirii și în viața noastră, când au fost rostite cuvintele, iată-mă! Într-o mănăstire budistă din Cușan, în apropiere de Saigon, Se găsesc niște cărți neobișnuite. Ele sunt socotite cărți sfinte și sunt scrise cu sânge. Dar nu cu sânge de animal, ci cu sânge de om. În aceste cărți e scrisă viața lui Buddha. Călugării care le-au scris și au folosit sângele lor propriu pentru a face această lucrare. Pentru că mahomedaniștii, budiștii, confucianiștii, evreii care nu s-au întors la Hristos, nu au înțeles până astăzi semnificația acestui imperativ. Iată-mă! Și ei voi să mai adauge ceva la actul mântuirii. Dar când Hristos a spus, iată-mă, 
în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta Dumnezeule, lucrarea aceasta de răscumpărare ne vizează pe toți de drept și de fapt. Sângele obișnuit se înnegrește datorită sării pe care o conține și de aceea călugărul care dorește să scrie cu sânge viața lui Buddha trebuia să-și scoată sarea din organism. În acest sens, mai mulți ani la rând, el nu mănâncă nimic sărat. După ce corpul a fost pregătit astfel, călugărul în rugăciune și meditație începe și scrie viața lui Buddha. În fiecare zi dă din drumul din venele lui unei cantități oarecare de sânge, această lucrare continuând, Ani și ani de zile, mulți dintre călugări aceștia mor în scurgerea timpului din cauza pierderii sângelui. Cu noi creștinii lucrurile stau cu totul altfel. Domnul și Mântuitorul nostru și-a dat sângele pentru noi, ca noi să trăim prin el și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie mielul. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și-a dat sângele pentru noi, iar noi trăim prin el. Ne desfășurăm viața noastră creștină prin puterea sângelui său, căci este scris, astfel dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt pe care acea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, Evrei 10 cu 19. Avem noi o cântare care spune, de păcat ce m-ar spăla, numai sângele lui Iisus și unde m-aș vindeca, numai în sângele lui Iisus. O, fluviu minunat ce scapă de păcat, aici sunt eliberat prin sfânt sângele lui Iisus. Dacă ești în această dimineață, în această seară și ești sub povara păcatelor, mă rog ca sângele lui Iisus Hristos să-ți dea eliberarea și vindecarea, sângele lui să ne curățească, prin sângele lui să avem parte de pecetluire, prin sângele lui să avem parte de izbăvirea din starea de conflict cu cel rău, prin sângele lui Iisus Hristos, căci este scris, prin sângele lui avem intrare slobodă în locul preasfânt. Ce este scris în al doilea rând în cartea psalmilor despre Isus Hristos, pe lângă întruparea și jertfa Lui, psalmiștii, prin călăuzirea Duhului Sfânt, ne vorbesc în al doilea rând și despre vânzare. Trădarea și vânzarea Lui Hristos a fost în previziunea psalmului 41, de la 9 la 11. Și întoarceți împreună cu mine acolo... Și cuvântul mărturisește, chiar și acela cu care trăiam în pace, care, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Trădarea și vânzarea Domnului Isus au fost profețite prin salmi și de aceea Hristos mărturisește, trebuie să se împlinească Tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în psalmi și în proroci. Și așa a fost. Iuda a fost cel care a împlinit această tristă relatare. Acest pasaj este folosit în Noul Testament în fapte 1 cu 16. 
cu ocazia alegerii unui succesor la apostolat în locul lui Iuda, trădătorul. Însăși Domnul Iisus i-a dat acestui psalm tărie profetică atunci când l-a folosit în Ioan 13,18 când a spus Dar trebuie să se împlinească scriptura care zice Cel ce mănâncă pâinea cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Observați, frați și surori, câtă, cât cumul de cuvânt Biblia prin Biblie să tălmăcește. Și ceea ce a fost scris în psalmul 41 a fost reluat prin călăuzirea Duhului Sfânt în fapte prin doctorul Luca și de asemenea de însuși Iisus Hristos în Ioan capitolul 13 cu 18. Dar trebuia să se împlinească Scriptura care zice Cel ce mănâncă pâinea cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Lucrurile n-au fost la voia întâmplării ci lucrurile s-au împlinit așa cum a fost profețit. Ce este scris despre Hristos în salmi, în al treilea rând, este scris despre răstignirea Mântuitorului. În salmul 22, care a fost numit și psalmul răstignirii, cuvântul mărturisește aceasta, a fost citat de cinci ori în Noul Testament cu referire directă la Domnul Isus. Primele 21 de versete din psalmul 22 sunt un reportaj viu al tabloului suferințelor lui de pe cruce. Și psalmul începe cu cuvintele durerii. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce mai părăsit? Urmează apoi cuvintele singurătății. Pentru ce te depărtezi fără să mi ajuți? Apoi urmează cuvintele slăbiciunii, strig ziua Dumnezeule și nu-mi răspunzi. Apoi urmează cuvintele speranței, totuși Tu ești cel sfânt. În timp ce Domnul Iisus Hristos a târnat pe cruce, a folosit prima frază a acestui psalm, dându-i astfel clar interpretarea mesianică, În Matei 27, 45 și 46, psalmistul vorbește și despre trecătorii care își băteau joc de Domnul. Setea arzătoare e preluată în versetul 15. Străpungerea mâinilor și a picioarelor e arătată profetic în versetul 16. Împărțirea hainelor prin tragere la sorți a fost arătată în versetul 18. Suferința Domnului Isus a fost descrisă și în Salmul 69, versetele 4, 20 și 21, unde aflăm încă un amănunt al răstignirii. Ei împun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Toate etapele suferinței și vânzării Domnului Hristos s-au împlinit așa cum au fost prorocite prin graiul psalmilor, prin graiul oamenului Dumnezeu și așa s-a împlinit. În al patrulea rând, ce spune, ce spun psalmii despre lucrarea și viața Domnului Isus? Un lucru deosebit. Însăși învierea Domnului Isus Hristos 
învierea lui glorioasă este zugrăvită în previziunea psalmului 16 de la versetul 8 la 11. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca preiubitul tău să vată putrezirea. Referire clară la învierea Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte că la Rusalii, apostolul Petru a citit cuvintele acestui psalm cu referire directă la Domnul Iisus. Fapte 2 cu 24, dar Dumnezeu l-a deslegat, l-a înviat, deslegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Mai mult, dacă în ziua cinzecimea apostolul Petru a folosit din psalmul 16 cu referire la învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos, apostolul Pavel a folosit acest psalm în sinagoga din Antiohia, fapte 13, 35-37. De aceea a mai zis și un alt psalm, Nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Citând versetul 10 din psalmul 16 și explicând că descrierea nu se referea la regele David care a murit și a văzut putrezirea, ci la Domnul Isus pe care l-a înviat Dumnezeu și n-a văzut putrezirea. Și noi spunem, mărit să fie numele Lui, binecuvântat să fie Domnul nostru. David, regele David, a văzut putrezirea, dar Sfântului Israel, Mântuitorul nostru, n-a văzut putrezirea pentru că n-a putut să fie ținut sub zălogul morții. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost profețită și ce a fost profețit în salmi, așa s-a întâmplat. Mai mult decât atât, în al cincelea rând, ce este scris despre Hristos în salmi? Însuși înălțarea lui la cer. Salmul 68,18 e pomenit în Efeseni 4,8, unde apostolul Pavel îl interpretează cu aplicație la Domnul Isus. Și acum, de aceea este zis, s-a suit sus să ia a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Cel care s-a înălțat la cer, spunea apostolul Pavel, este același care s-a pogorât din cer la noi. Acesta este Hristosul, Domnul, care a triumfat glorios asupra vrășmașului și a desrobit pe cei ce cred în el. Îmbogățind cu darurile sale cerești, Și oferindu-le iertarea de păcate. În fapte 13 cu 38, cuvântul spune, Să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Cât de clar e cuvântul lui Dumnezeu, de la întruparea și nașterea Mântuitorului, de la suferințele Lui, pe Golgota, prin tot ceea ce a pătimit pentru noi, prin actul binecuvântat al învierii și însăși prin actul vizibil al înălțării, psalmii au vorbit cu mii de ani înainte de aceste evenimente să aibă loc și toate s-au împlinit 
conform cuvântului scris. Un american cu numele de William L. Hull a publicat o carte interesantă. El a fost singurul pastor care l-a vizitat pe Adolf Eichmann, ucigașul la milioane de evrei, de 13 ori în timpul detenției lui. A fost numit și îngerul închisorilor. Mare lucru! În activitatea pastorală de peste 30 de ani, am avut și eu repetate ocazii să ajung în pușcării, vizitându-i pe ai noștri. Spunea cineva, tot ai noștri rămân, oricăs buni, oricăs răi. După cum o mamă Își mângâie copilul în gând, în vis, chiar dacă pleca de acasă și îi face rușine. Mama, tot mama rămâne. Și niciodată să nu ne dezicem de cei care au fost cu noi, dar au fost luați de valul lumii. Și în România am fost la penitenciare și aici. Să-mi fie cu iertare. Știi cum te tratează? Ca și cum, nu zic ca și cum ai fi ultimul om, dar ca și cum, cu suspiciune. Și ai așa un sentiment și când înainte stăteai la vorbitor, poate că ai datorită profesiei și le-ai intrat în sânge să fie duri cu toți. Și acest frate William Hull... De 13 ori în timpul detenției pe acest criminal Adolf Eichmann l-a vizitat. A avut lungi discuții cu el, a auzit ultimele lui cuvinte, l-a însoțit până la locul execuției și a fost prezent când cenușa i-a fost împrăștiată în Marea Mediterană. El a publicat conținutul discuțiilor cu Eichmann sub titlul Lupta pentru un suflet. Și dacă noi am fi așa de persistenți în a ne lupta pentru sufletele copiilor noștri, a neamurilor noastre, a lumii, frați și surori, așteptata trezire spirituală ar fi deja în inimile și în mijlocul adunării. Trezirea de la Oradea, știți cum a început? Când a venit fratele Liviu Olaș în 1974, I-a îndemnat pe toți să aibă listă de rugăciune. Și toți umblau cu carnețelul cu câteva nume de rugăciune pentru persoanele, copiilor, rude, nerude, colegii de servici. Și se rugau scurt și la subiect. Doamne, te rog și pentru copilul meu, mântuie-l în numele Domnului Isus și toată biserica zice amin. Și atunci, frați și surori, când ne rugăm specific, Dumnezeu ascultă specific. N-am să uit niciodată când eram la seminar și și când mă pregăteam pentru seminar. Trebuia să știm Biblia din, dintr-un capăt la altul. Și în special la examen de limba ebraică și limba greacă avem tot felul de verbe, tot felul de diateze. Și ne-am făcut bilețele, ne rugam și pentru cei nemântuiți. Dar unde eram? Nu eram cu nasul în telefon. Și scoteam bilețerele și tot memoram, ca și studenții la medicină.
Că dacă nu știi să-ți accesi viața în funcție de priorități care dăinuie, nu cazi examenul, că nimeni nu te ține pe flori. Și Ekman și acest frate William Hull a publicat cartea Lupta pentru un suflet. Eu am credința că Dumnezeu va aduce și la New Life acel timp de trezire spirituală când ne vom ruga fiecare pentru unu, doi sau cel mult trei suflete ca Dumnezeu să-i mântuiască și Dumnezeu să-i aducă din nou mijlocul adunării și bucuria noastră să fie de plină. La început el relatează Obiectivul meu a fost să salvez acest păcătos groaznic ca să nu meargă în iad. Dar a fost tulburător să constat că acest om, care din biroul lui a asasinat milioane de persoane, a îndrăznit să zică până în ultima clipă, nu am nevoie de nimeni care să fi murit pentru mine, nu am nevoie de iertarea păcatelor, nici nu o vreau și nici nu o ai. Pentru că a ajuns acolo unde viemele nu moare și focul nu se stinge. Așa te-ai purtat, Adolf Eichmann. Ai avut șansă de pocăință, dar ai refuzat-o prin aceste cuvinte. Nu am nevoie de nimeni care să fi murit pentru mine. Nu am nevoie de iertarea păcatelor. Nici nu vreau. care statutul tău și atitudinea ta, iubitul meu prieten? În încheiere vreau să te întreb scurt și la subiect. Ești iertat? Timpul este scurt. Ziua Harului zboară cu rapiditate. Marea zi a judecății se apropie cu fiecare oră care trece. Fiul, firul vieții devine încetul cu încetul, dar sigur tot mai subțire. Nisipul din clepsidra timpului se va duce în curând pentru fiecare dintre noi și nu se va mai întoarce niciodată. Tu și eu călătorim departe, prin timp către veșnicie, mai repede decât ne închipuim. În scurt timp și fiecare suflet se va fi dus pentru totdeauna la locul rânduit, fie în rai, fie în iad. De aceea te întâmpinați cu credincioșie și seriozitate cu o singură întrebare. Ești tu un suflet iertat? Spunea R.F. Becker. Ești tu un suflet iertat? Ai fost provocat înainte de apropiat de masa Domnului, amintindu-ne de jertfa Domnului Isus, despre ce este scris despre Hristos în psalmi, întruparea și jertfa lui Mesia, vânzarea lui Hristos, răstignirea Domnului Isus, învierea lui glorioasă, Toate acestea se găsesc în cartea psalmilor și înălțarea lui la cer. Vrei tu să fii un suflet iertat? Doamne, dă-ne duc de pocăință și în această seară. Și cei care, frați și surori, vă vedeți nevretnici, rugați-vă în minutele care ne mai rămân, ca sângele lui Iisus Hristos să ne curățească de orice păcat. Pentru că va veni o zi când vom fi confruntați cu ceea ce este scris în această carte. Fie ca bunul Dumnezeu să ne cerceteze și toată gloria să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.